1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Hoy con Álvaro Blasco a Telecapital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Bueno, pues la verdad es que bien. Hemos finalizado un primer trimestre pues, muy positivo para los, eh, para los mercados, donde las carteras pues, eh, eh, como decía pues, como está diciendo todo el mundo, pues, han recuperado ese mal comportamiento del último trimestre de dos 2018 eh, y, sin embargo,, bueno, pues tenemos precios aceptables dentro del mercado. Y vamos a ver eh, los beneficios como vienen, ¿no? Al final, este mes de abril, eh, sí tenemos ese acicate de los eh, beneficios para ayudarnos a tomar decisiones en cuanto a las compañías en las que entremos. Y aunque no se auguran grandes crecimientos, eh, incluso en Estados Unidos, pues un cierto eh, retroceso, digamos, pues eh, yo espero que nos... Eh, den una sorpresa pues, bastante favorable y que animen a los inversores a seguir tomando posiciones.
0: Eh, que ha sido lo mejor de, del primer trimestre. Eh, eh, he visto que ha funcionado muy bien Celnex, he visto también eh, que lo ha hecho muy bien en este primer trimestre. Espera que te lo estoy diciendo de, de memoria. Mira, eh, Acciona un 34%, Siemens Gamesa un 33% arriba, Celnex un 24%, Mediaset un 21%. Eh, haciendo balance, eh, en Europa y en España, ¿a ti qué más te ha sorprendido para bien?
1: Bueno, para bien, indudablemente, lo que ha sido una fuerte reacción ¿no? de, los, de unos mercados que cuando se inició el mes de enero, pues no sabíamos qué ruta iban a tomar, aunque a partir del 24 de diciembre, pues vimos un pequeño cambio de sesgo, pues no sabíamos si era un poco esa cierta menor actividad que hay en, en finales de año por parte de los grandes gestores, ¿no? Eh, entonces yo creo que en general eh, yo diría que lo más positivo ha sido la actuación del mercado en general y luego, bueno, pues eh, mediocre comportamiento de los eh, valores financieros por esa, eh, ese mensaje, ¿no?, de que los tipos posiblemente pues no van a subir en el momento que esperábamos y seguramente no lo harán hasta el año que viene. Y luego pues ese dinero que ha ido entrando pues en compañías eh, de todo tipo, primero pequeñas y medianas que habían sufrido bastante eh, a lo largo del último trimestre de 2018 y también en grandes, donde nos encontramos pues compañías como no sé, pues Iberdrola, ¿no?, que ha seguido eh, escalando posiciones y estamos hablando, pues, ya de, de compañías grandes donde sabemos los crecimientos que podemos esperar, pero que, bueno, pues siguen con el beneplácito de inversores buscando esos buenos dividendos y esa buena diversificación geográfica. Entonces, yo te diría que lo que sí hemos visto es eh, una actuación bastante selectiva de los, de los compradores, ¿no?, eh, que yo creo que es muy, muy positiva, y vamos a ver en este mes de abril con, esta, eh, con estas elecciones que tenemos por delante, pues que siempre son una incertidumbre, ¿no? Al final el, el inversor pues eh, eh, siempre evalúa según eh, quién nos pueda gobernar en un futuro... Eh, pues eh, qué regulaciones o no pueden venir, eh, eh, qué forma, digamos, de, de, de apoyar o no a, la, a las empresas pueden venir, etcétera. Bueno, eh, yo creo que esa incertidumbre pues puede hacer que nos frenemos un poquito eh, con respecto a otros mercados. Uh
0: -huh. Vamos a ir con los oyentes. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme usted.
1: Pues mire, en, en la lista, señor Velasco. Mire usted, yo estoy metido en BBVA y Santander, con pérdidas sobre todo. Sí. Y tengo algo de efectivo. Estoy pensando algo también. No sé exactamente si será mejor Ence o IAG, pero todo por fundamentales y a un par de años vista. A ver qué le parece. Muy bien. Leita, muchísimas gracias por el programa. ¿eh?
0: Gracias. Muy amable. Gracias. Eh, a ver, Álvaro.
1: Bueno. Eh, hablamos de IAG y hablamos de Ence, dos compañías pues que se han enfrentado, digamos a a una serie de, de, de problemas, entre comillas, eh, que pueden dañar su, la estructura de su trabajo. ¿no? Eh, entre las dos, bueno, yo creo que el problema de Ence en cuanto a que no haya eh, en el futuro problemas en esa planta, digamos, para el que tuvo en su día una prórroga de, me parece que eran 50 años y que ahora está en entredicho, pues quizás la solución fuera, sea un poquito más eh, complicada en el corto plazo. El tema de IAG, bueno, pues depende desde luego del Brexit. Ahí también es una gran incógnita porque es otra de las cosas que, eh, que bueno, que, que es que no sabemos a dónde vamos con el tema de, de Reino Unido y para IAG, pues podría ser un problema eh, muy significativo. Entonces, por fundamentales, desde luego, yo creo que eh, las dos compañías son interesantes. Yo creo que IAG ha sabido, eh, poco a poco, pues, seguir aumentando eh, eh, plazas de, 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 de plazas de viaje, eh, ocupación, eh, racionalización de gastos, etcétera Bueno, yo, yo creo que tiene ahí un, un porvenir, digamos, eh, extremadamente importante. Sí, eh, el, Brexit, el Brexit efectivamente no la... No la afecta. Y ENCE, pues al final, pues también tiene una estructura eh, muy interesante para invertir, ¿no? Donde sabemos que es una compañía, pues que prácticamente, todo, vamos, prácticamente toda su producción eh, está vendida, digamos, al iniciar un ejercicio, con lo cual, eh, bueno, eh, yo creo que eso le garantiza al inversor eh, un buen comportamiento de la compañía. Ahora, mmm, yo pienso que los dos problemas, tanto el día G como ENCE, eh, pues tendrán una solución eh, Que no debería ser eh, costosa Y por lo tanto apostaría por cualquiera de las dos
0: Muy bien, vamos con María Buenos días María Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Eh, mire, quería
1: preguntar al la analista Por el Banco Sabadell ¿Dónde cree que puede tener la resistencia? Y luego para entrar ¿Qué le parece en alguna automo automovilística alema Alemana o francesa? ...o que él me diga alguna... ...gracias...
0: ...gracias, muy amable María, gracias...
1: ...bueno, eh, Sabadell... Eh, ...Sabadell parece que testó unos, unos mínimos... ...del entorno de 8, de 0,85... ...0,86 me parece... Eh, ...y bueno, ese sería en principio... ...la resistencia que, eh, que tendría en el, en el corto plazo... ¿no? Eh, ...no está muy lejos de ella... ...pero claro, si miramos un poco... Eh, ...qué ha hecho Sabadell en el último año... ...pues la hemos visto ir bajando de forma bastante significativa... ...y ha ido rompiendo, rompiendo mínimos, por lo tanto... Eh, ...mucho cuidado si rompe eh, 0,85 o 0,86... ...porque podría irse eh, perfectamente a 0,75. Entre medias yo creo que las posibilidades... ...de que el valor eh, se vuelva a acercar a niveles del, del euro pues son importantes en los mercados que estamos viviendo ahora mismo, aunque somos conscientes de que la falta de subida de tipos... Eh, pues no va a ser eh, no va a hacer que uh -huh. los resultados de las entidades financieras eh, crezcan como nos gustaría. Uh -huh. Pero bueno, yo pienso que eh, podemos llegar a cerca del 1 y por abajo, pues eh, eso, mucha precaución eh, si pierde el 0,85 o el 0,86 porque nos podemos ir otros 6 eh, o 7 puntos básicos para abajo, ¿no?
0: Muy bien, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Cuéntame usted, Manuel, ¿cómo le va? <risa> <risa> Ay, ¿por bueno, qué se ríe? Verdad, verdad. ¿Por qué se ríe?
1: Porque, bueno, porque tengo mis altibajos Me va bien, me he acertado en algunas Pero en otras, como Santander Telefónica He estado ahí En fin, estoy ahí, uh -huh. que mejor ni contarlo <risa> ya, pero, bueno. ya. pero acciona muy bien Y tal, siemen, las eléctricas bien. Lo que le quería preguntar Al analista era Por Iberdrola y por siemen Las tengo, pero, no sé Estos pleitos que hay entre una y otra No sé yo cómo le va a afectar Eso por un lado de entrar quería volver a incrementar en Iberdrola, porque encima tengo bastante, a ver qué le parece, y lo otro es sobre grifos que, que, que no sé si parece que se ha despertado, no sé uh -huh. qué le parece para, para comprar ahora.
0: Muy bien, gracias, muy amable.
1: Venga, muchas Adiós. gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, eh, a don Manuel le diría que efectivamente es esa pugna que hay entre ...entre Siemens y Verdola, ...pues nunca es positiva para una compañía... no eh, ...y bueno, pues parece que la integración... ...está siendo un poquito más eh, compleja... ...yo creo que por, más que nada por el tema de, de, de... ...del tomar el control de una u otra facción... ...de una forma más importante en la, en la compañía. Eh, bueno, eh, Iberdrola desde luego... ...yo lo que está claro es que es una compañía... ...que la tendría en cartera... ...y no me da ni el más mínimo miedo... Eh, buenos dividendos, buena expansión geográfica, eh, con una apuesta clarísima en Estados Unidos que yo creo que le dará eh, muy buenos resultados, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues efectivamente ese, ese, ese desacuerdo, digamos, entre eh, Siemens y Iberdrola pues eh, puede ser perjudicial para, para Siemens, puesto que Iberdrola lo ha demostrado en, en algunas de las eh, de los concursos que ha lanzado donde han sido competidores de de Siemens los que han obtenido, digamos, la, uh -huh. las, las, eh, los encargos. Eh, Grifols, bueno, Grifols eh, tuvo una racha pues bastante complicada dadas eh, las cifras que nos venían, sobre todo, de Estados Unidos y e, indudablemente, pues sí, estamos viendo que ha vuelto a coger una, una senda alcista donde yo creo que puede estar un poquito en, el, en, en un eh, soporte bastante... Eh, importante no eh, que no debería perder por supuesto eh, de este soporte de los 25 euros 40 25 euros y medio eh, ya el salto sería más bien a niveles de eh, algo por encima de 26 pero bueno eh, yo creo que eso ya le costaría bastante eh, quizás en estos momentos yo lo que veo más eh, fácil es que eh, algunos de los inversores en Grifols eh, realicen beneficios o, o tomen beneficios de, la, de estas últimas subidas que hemos visto con, con mucha fuerza desde, desde el veintitantos, veinticinco me parece, de, de, de marzo ¿no? eh, y por lo tanto pues le pueda costar un poquito llegar a los veintiséis pero vamos, yo creo que por fundamentales desde luego la compañía eh, yo creo que tiene una estructura pues, pues sólida ¿no? eh, y que, por lo tanto, si miramos al medio y largo plazo, eh, su diversificación geográfica, que es prácticamente total ya en, en, en todo el mundo, etcétera y su know-how, pues yo creo que es uno de los grandes líderes y, por lo tanto, eh, debería poder seguir escalando posiciones. Muy
0: bien. Eh, nos escribe al 609 Pedro de Sevilla, dice, respecto a Amadeus e Inditex, eh, ¿qué perspectivas tiene el analista a corto plazo?
1: Bueno, Inditex vamos a ver, eh, digo vamos a ver porque ahí las, eh, las noticias que nos vinieron de su gran competidor, de Hersan Boris, eh, fueron bastante eh, Flocas, fueron ¿no? muy bueno, bueno. Eh, en cifras no eran muy importantes, pero en noticias sí fueron bastante eh, positivas, ¿no? En cuanto a una buena eh, campaña, si no me equivoco, en este, en este primer trimestre. Yo creo que eso, pues eh, Inditex también debería eh, reflejarlo en sus próximos eh, resultados, ¿no? Eh, por otro lado, pues parece que también lo que son las ventas online en, en Inditex pues están mejorando de forma significativa y Amadeus, bueno pues Amadeus seguimos viendo ¿no? que sigue eh, diversificando su actividad, sigue ganando clientes eh, por todos lados yo creo que el tema de, de, de aeropuertos pues es muy importante de cara al futuro de la, de la compañía y la verdad es que después de una cierta, unas ciertas dudas, digamos, en, en lo que ha sido su, eh, su cotización, pues yo creo que ahora mismo eh, las cosas se le presentan bastante bien en principio, ¿no? Eh, bueno, eh, cuidado porque estamos en una zona eh, alta ahora mismo, pero yo creo que por fundamentales eh, seguimos teniendo una gran compañía delante nuestro.
0: Muy bien, eh, nos vamos a ir al boletín después volvemos, sigue el consultorio con Álvaro Blasco de ATL Capital hasta las diez y cuarto de la mañana luego va a venir Laura Guzmán, ha elaborado un reportaje sobre el mercado alternativo bursátil eh, yo creo que es sobre los mejores en este primer trimestre de este año ha cogido a los ganadores no me haga mucho caso porque no sé si eran los ganadores o los perdedores, ya me lío, pero vamos a fijarnos en esas compañías de las que poquito hablamos y hoy queremos poner ahí el foco mercado alternativo bursátil y luego llegará Ana Llorens, fans Society, Futura Fondo, para repasar las noticias más importantes de la industria de fondos de inversión y de planes de pensiones. Luego llegará el Foro Marketing, Foro Digital Business y así hasta las 12 de la mañana.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Con Álvaro Blasco A Capital. Oye Álvaro, te había dicho yo que mirases EasyJet y más móvil, parece que son la cara y la cruz del día. Cuéntame, estos dos valores, ¿eh? ¿qué está pasando y cómo los veis vosotros desde ATL Capital?
1: Bueno, eh, y Sillet, al final, eh, nosotros ahora mismo pues, recomendamos cierta prudencia, igual con IAG, que IAG, pues, pues, básicamente por el tema del Brexit. Y luego, en concreto, lo que ha hecho Sillet es eh, un comunicado ¿no? en el que ha, eh, ha dicho que el primer semestre del año pues, espera repetir las cifras y llegar a lo que tenía estimado para esos primeros seis meses, pero también eh, luego expresa dudas de cómo puede ser el segundo semestre del año. Eh, claro, el segundo semestre del año es donde está metido el verano, eh, indudablemente pues son las, eh, las épocas fuertes, digamos, de, de las aerolíneas en general y yo creo que de Sillet además... Eh, ...todavía mucho más importante, ¿no? Eh, yo creo que esto ha hecho que entre las dudas eh, Brexit y esas dudas en cuanto a lo que ha expresado la compañía... ...el segundo semestre, pues han hecho que la veamos con esta caída tan, eh, tan importante en el día de hoy, ¿no? Eh, pero vamos, hemos visto otras aerolíneas también cayendo 2-3% en el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego el otro tema que me comentabas, que era el de, el de Más Móvil. Bueno, el Más Móvil es verdad que lleva un par de, de sesiones recuperando con fuerza, pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que la acción viene de, de 23 y pico eh, hace prácticamente cuatro meses y que a partir de ahí pues, ha tenido correcciones de cierta, de, de cierta importancia y que quizás la han llevado a estar un poco minisvalorada, ¿no? Y, por lo tanto, eh, aquí yo no he leído nada en el día de hoy. Eh, pienso que lo que pasó el viernes en el mercado y hoy, pues, viene más bien de una recuperación después de una, después de una fuerte caída eh, en el mercado del, del valor, ¿no? Eh, no por una noticia específica que haya habido estos días.
0: Muy bien, vamos con más oyentes. Un audio de voz.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Julio. Gracias por, las, por la ayuda que nos dais. Me gustaría que me, que me valoréis técnicamente Heineken y que me dierais un stock de beneficios. Muchas gracias.
0: Heineken, ¿lo sigues habitualmente? Eh, bueno, ¿Te gusta eh, la compañía?
1: Sí. Eh, la compañía me gusta. Además, es una compañía pues, que yo creo que ha ido acompañando eh, bastante bien al, al, al crecimiento del... Eh, del mercado, eh, si vemos un poco lo que ha hecho en el último año, donde, bueno, pues está el famoso, por supuesto trimestre de fuertes caídas del último trimestre de 2018 pero la hemos visto recuperar y sobrepasar el momento más álgido que tuvo la compañía en el año pasado ¿no? eh, y ahora mismo pues encontramos en 94 y pico eh, que es una cotización digamos elevadísima para la compañía y, y máximo de los últimos cinco años bueno yo, yo creo que la compañía no solamente lo ha hecho bien sino que lo, lo va a seguir haciendo bien eh, hemos visto que los, eh, los datos de crecimiento en los mercados donde eh, ha ido entrando con fuerza eh, se están multiplicando en algunos de los casos de forma eh, exponencial eh, y por lo tanto, pues yo creo que tiene un buen futuro la compañía por fundamentales. Eh, en el corto plazo, bueno, yo en el corto plazo... Eh, tendría cuidado porque yo pienso que puede buscar en cualquier momento, eh, podemos ver una toma de beneficios que nos lleve a niveles de, de 90, eh, 90 a 50, 90 60, que fue eh, el último pico que, que, que tuvo antes de de esta primero caída y luego fuerte recuperación eh, y es muy posible que veamos eh, llegar ahí. Eh, pero vamos, yo creo que ahora mismo eh, poner un stop loss de un 5% para aquel que tenga las compañía, la compañía en, en cartera pues yo creo que sería bastante saludable, ¿no? Porque seguro que le permite, eh, salvo casos muy excepcionales, salvaguardar una parte del beneficio que haya hecho en la, en la inversión, ¿no? Eh, uh -huh. y, y si pensamos a dónde puede ir por arriba, pues la verdad es que es una incógnita ahora mismo, eh, digamos que estando en esos máximos, ¿a dónde la podemos llegar? A ver, ¿no? Eh, pero bueno, imagino que la tendencia pues será acercarse a los 96,5 o algo así eh, en el corto plazo. Uh -huh. eh,
0: vamos con más oyentes a través del 609 seis Me llegan mensajes escritos. A ver, eh, me dice... M ¿Debo continuar en BBVA? ¿Las tengo compradas a 5,85? en Belia Hoteles a 8,02 y me aconseja comprar IAG un saludo eh, y no me dice, así ah, dice soy Javier
1: Bueno, yo, yo a Javier le diría pues BBVA depende de la necesidad que tenga de liquidez en principio eh, uh -huh. desde luego nuestra idea es que debería permanecer en ella, sabiendo que ante la ausencia de subida de tipos en, en los próximos trimestres, como nosotros esperamos uh -huh. por parte del BCE pues es difícil que el banco pueda dar, o la cotización del banco pueda dar un salto cualitativo importante, pero bueno, yo estaría ahí eh, pensando en ese, en ese futuro que en algún momento pues, veremos acercarnos esas, acercarse esas subidas de tipos, ¿no? Eh, el tema de Melia, bueno, yo creo que hemos visto un cierto comportamiento eh, en, en los últimos sí. tiempos que hace pensar que la compañía eh, lo está haciendo bastante bien. Eh, habría que estar muy atentos a los datos de ocupación, pernoctaciones, etcétera. Hemos visto, yo creo que ha sido hoy mismo, eh, un dato de las, eh, de los alquileres no... Eh, no hoteleros, etcétera, con una cierta baja en el mes de febrero y habría que estar muy atento, ¿no?, a cómo se puede mover el, el tema de pernoctaciones este año y ahí, pues, quizás eh, sería un momento para ser bastante prudente con el valor, ¿no? IAG bueno, es, una apuesta, es una apuesta en el tema de, no solamente de cómo puede resolverse el Brexit en el muy corto plazo, sino saber mmm, hasta qué punto las medidas que IAG podría implementar en un momento determinado para poder demostrar la europe europeicidad de su capital pues eh, podrían ponerse en marcha en un plazo tan corto, como dice la, eh, la compañía, y por lo tanto pues, eh, conseguir... Eh, que todos los desplazamientos, eh, o que todas las eh, rutas que tiene IAGE en estos momentos se pudieran mantener y seguir incrementando.
0: Muy bien. Pues Álvaro Blasco, eh, ATL Capital, gracias por ayudar a los oyentes, por enseñarnos un poquito más de bolsa, que tengas buen día. Me decías que no llovía ahora, ¿no? No, no llovía. Y de temperatura fenomenal.
1: Eh, muy agradable.
0: Pues nada, pues a disfrutar y que siga así que llueva por la noche. Eso. Solo por la noche, a partir de las 10, que es cuando yo... <risa> Eh, cierro la pestaña. Sí,
1: sí, pero que llueva, que nos hace una falta, pero <risa> sí, pues vamos. Sí,
0: es verdad. Oye, gracias, Álvaro, cuídate.
1: Igualmente, Adiós. muchas gracias, hasta luego. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.